3: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Un saludo lleno de cariño y de respeto al iniciar este nuevo programa de Oigamos la Respuesta. Es un placer compartir con ustedes y gracias a la cortesía de esta radioemisora. La primera pregunta que tenemos en nuestro espacio de hoy... Proviene desde Punta Arenas, en Costa Rica, y un amigo oyente consulta. Quiero saber de un nuevo telescopio que aparentemente se va a instalar en Chile y dicen que será el más potente de todos. Oigamos la respuesta.
4: Efectivamente, ya comenzó a construirse en Chile el telescopio EELT, que son las siglas en inglés. The European Stanley Large Telescope, que quiere decir Telescopio Europeo extremadamente grande. El telescopio se construye a 3.000 metros de altura en el desierto de Atacama, en la parte más alta del Cerro Amazones. Parece que el telescopio se construye en ese lugar porque allí casi todas las noches del año son extraordinariamente despejadas algo que facilita la observación del espacio.
3: Este nuevo telescopio será cinco veces más potente que los que existen en la actualidad. El espejo principal mide casi 40 metros y está dividido en unas 800 partes de metro y medio cada una. Se espera que el telescopio esté funcionando completamente en el año 2022. El enorme aparato tendrá capacidad para estudiar 37 mil millones de galaxias y cada día podrá guardar el equivalente a millones de fotografías digitales.
4: Según dicen los científicos encargados de este proyecto, una de las metas que tienen será buscar otros planetas parecidos a la Tierra que estén fuera de nuestro sistema solar en los que podría haber vida.
2: que te vas y te vas y te vas y aquí estás sentada. Ya me tienes harto con tantas palabras mi necesidad que me cantes lo mismo cada mañana. Cuando quieras irte tú pones la fecha para despedirte. Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese Si te vas no hay
4: Todos los días, de lunes a sábado, usted puede sintonizar Oigamos la respuesta a través de los diferentes medios de comunicación. La siguiente pregunta proviene del señor Harley Rojas Salazar. Nos escribe para consultarnos desde Punta Arenas, en Costa Rica. Don Harley nos dice... ¿En qué zonas del mundo las aguas subterráneas se están agotando? ¿Cuántos miles de millones de personas se estima que se verán en alto riesgo de quedarse sin ese preciado líquido en los próximos 50 años? Escuchemos la respuesta. Las aguas subterráneas, también llamadas
3: acuíferos, son aguas en forma de ríos que corren bajo el suelo. Otras veces el agua está quieta, formando enormes estanques a cientos de metros bajo el suelo. Se calcula que en el mundo hay alrededor de 10 millones y medio de kilómetros cúbicos de depósitos de agua subterránea o acuíferos. Estos depósitos o acuíferos son muy importantes, pues de ahí brotan manantiales y pozos que abastecen de agua potable a muchos
4: pueblos. Sin embargo, según recientes investigaciones, se calcula que dentro de 30 años, muchos depósitos de agua subterránea del mundo podrían llegar a agotarse. Esto se debe a que esas fuentes se han explotado demasiado, tanto para consumo humano como para la agricultura. Los países más afectados por esta disminución de las fuentes de agua bajo tierra serían Estados Unidos, México, India y el sur de España e Italia. Esto significa que podrían llegar a faltarles agua a unos 1.800 millones de personas.
3: Debido al aumento de la población mundial, así como también a los cambios en el clima de la tierra que traerán cada vez más sequías, las aguas subterráneas serán cada vez más importantes. Por esa razón hay que cuidarlas. Hay una serie de medidas que se recomiendan para conservar adecuadamente estos depósitos de agua. Entre estas medidas están primero que todo cuidar los árboles que rodean a los manantiales de agua y sembrar más especies en aquellos lugares que lo necesiten.
4: Otra de las medidas es eliminar adecuadamente las sustancias químicas y peligrosas, cuidando de no botarlas cerca de pozos o manantiales de agua, para no contaminar todo el agua. Revisar cada cierto tiempo los tanques de almacenamiento de combustible y las tuberías para ver si hay fugas. No botar aceites usados, sino entregarlos a empresas autorizadas para reciclarlos. Limitar la cantidad de fertilizantes que se usan en las plantaciones y poner solo las dosis indicadas en los empaques. Por último, también se aconseja no perforar pozos sin la autorización de las autoridades encargadas de cuidar el ambiente y denunciar la explotación ilegal de aguas subterráneas. Estamos transmitiendo Oigamos la Respuesta. Usted nos escucha a través de este medio de comunicación. Vamos a continuar con una consulta de un estimado oyente que nos escribe desde el Huarco de Cartago en Costa Rica. Nos pregunta lo siguiente, ¿por qué a las personas que les da cáncer se van quedando sin pelo? Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle
3: que en realidad el cáncer no causa calvicie. La caída del cabello en pacientes de cáncer se debe al tratamiento médico que se llama quimioterapia. La quimioterapia se puede tomar en pastillas, aplicarse en inyecciones en diferentes partes y órganos del cuerpo.
4: Los medicamentos de la quimioterapia circulan por todo el cuerpo para eliminar las células cancerosas. En ese camino pueden afectar algunas células sanas sobre todo aquellas que crecen rápidamente. Entre las células sanas que más pueden afectar están los folículos del cabello, las células que producen sangre, las células de la boca y de la parte digestiva, entre otras. Además de
3: esos medicamentos que hacen que se caiga el cabello, hay otros medicamentos que afectan las uñas y las ponen quebradizas o de color oscuro y se adormecen las plantas de los pies y las puntas de los dedos de la mano. Cuando la
4: persona está recibiendo quimioterapia, hay medicamentos que se ponen en avena para reducir los efectos secundarios, sobre todo para ayudar a que a la persona no le aparezcan úlceras en la boca o en el sistema digestivo. Sin embargo, la caída del cabello es casi
3: inevitable. Pero poco después de que la persona termina con el tratamiento de la quimioterapia, le vuelve a crecer el cabello y muchas de las personas a las que se les ha caído totalmente el cabello, cuando les vuelve a salir, les sale muy brillante y hasta más tupido.
1: Como después que juraste quererme por siempre me abriste una herida. No te imaginas la rabia y el odio que siento por ti por tu vida. Me duele el tiempo perdido tan mal invertido porque te quería. Nunca pensé que tú al final me engañarías. Como tú fuiste capaz de darme una traición con mi mejor amiga. Te Mereces siquiera que Dios te permita el aire que respiras Por Dios no quiero verte Adiós que tengan suerte Antes de perdonarte Yo prefiero la muerte Cínico, falso, embustero ¿Cómo te atreviste a dañarme la vida? Y repito que no te mereces siquiera el aire que respiras Puedes largarte al infierno Ya no estás más en mi reino Ya más no vuelvo a quererte Verte a negar qué pasó y afirmar que es mentira. Si eso no me lo contaron, fui yo quien te vio. Ya perdón, no pidas. Por Dios no quiero verte. Adiós que tengan suerte. Antes de perdonarte, yo prefiero la muerte. Si sí, ni con paz, a dañarme la vida, te odio y repito que no te mereces siquiera el aire que respiras. Puedes largarte al infierno, ya no estás más en mi reino. Ya cuando vuelvo a quererte, mejor prefiero mil veces la muerte, cínico, falso, embustero, como que atreviste a dañarme la vida. Odio y repito que no te mereces siquiera el aire que respiras. Puedes largarte al infierno, ya no estás más en mi reino. Ya mal no vuelvo a quererte, mejor prefiero mil veces la muerte.
3: Este es el programa Oigamos la Respuesta que compartimos con ustedes a través de esta emisora. Muchas gracias por su atención. Quisiera saber qué tipo de tradición seguían los griegos en cuanto a sus rituales funerarios, específicamente las estatuas que labraban en las tumbas. Esta es la consulta que nos envió un estimado oyente desde San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
4: Desde la antigüedad, diferentes pueblos practicaban rituales o ceremonias alrededor de la muerte. En la Grecia muy antigua, la muerte era vista como un mal y una desgracia y no un paso hacia otra vida feliz. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la muerte llegó a ser objeto de grandes reflexiones y muchos pensadores llegaron a pensar que la muerte era un reposo en la vida del mundo y un comienzo en la del más allá. Entonces,
3: para pasar de la vida terrenal y llegar al otro mundo, había que preparar el viaje de una forma especial. Para eso era necesario realizar ceremonias o rituales alrededor de la persona que fallecía. Si la persona no era sepultada, se le estaba condenando a no poder descansar ni poder entrar en el Hades, que era el mundo de los muertos. Pero además, creían que si al difunto no se le hacía un funeral adecuado, su alma vagaría sin rumbo y podía volver enfurecida a reclamar a sus familiares esta grave ofensa y no dejarlos vivir en paz.
4: Para los antiguos griegos era muy importante ser enterrados en su tierra natal, es decir, donde había nacido. Es por eso que siempre se intentaba recuperar los cadáveres de los soldados muertos en batallas en tierras lejanas. Las ceremonias o ritos funerarios los debían hacer los parientes, especialmente los hijos, quienes estaban obligados a llevarlos a cabo y a pagar
3: los gastos. El primer día de la muerte, las mujeres de la familia, muy allegadas al difunto, o las mujeres de más de sesenta años de edad, eran las que preparaban el cuerpo. Lo bañaban, lo ungían o le aplicaban aceite, lo envolvían en un sudario o sábana blanca, pero le dejaban su cara al descubierto y lo adornaban con coronas, cintas y joyas. Se esparcía orégano debajo del cadáver porque se creía que ahuyentaba los malos espíritus y además se encendían lámparas
4: y en la boca del difunto se le ponía una moneda, que era la que le tenía que pagar al barquero, llamado caronte, que era el que tenía que transportarlo desde la laguna Estigia al mundo de los muertos. Según las ceremonias griegas, esa laguna era la que separaba al mundo de los vivos del de
3: los muertos. En cuanto a la tumba, siempre se ponía el nombre del difunto y alguna frase o epitafio sobre una lápida. Sobre la lápida o en otras se tallaban figuras humanas o del mismo difunto con escenas de la vida que él disfrutó. También podían poner algún monumento o estatua. Esto lo hacían para que los vivos lo recordaran, pues se creía que cuando el alma llegaba al mundo de los muertos, no regresaría jamás.
5: Yo visité la cárcel de Sin Sing. en una de sus celdas sonitanquías, un hombre se encontraba rodillando al Redentor, Piedra, piedad de mí, mi gran Señor. Mas cuando me miró, a mí se abalanzó, y con voz temblorosa y recordada, escucha triste hermano, esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar A un ser que quise amar Aunque ahora estando 40 yo la quiero Al verla con su amante a nosotros, Los maté Por culpa de ese infame moriré Minutos nada más quedan guías para respirar, la silla lista está, la cámara también, a mi pobre viejita, que desesperada está, entreguéle este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, aunque ahora estando 40 yo la quiero, al verla con su amante a nosotros, los maté por culpa de ese infame morir. También a mi pobre viejita que desesperada está, entreguéle este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, aunque ahora estando muerta, yo la quiero. Al verla con su amante, a los dos los maté por culpa de ese infame, moriré. Por culpa de ese infame, moriré.
3: Me gustaría ayudar a una joven de 24 años para que ella deje la drogadicción. Quisiera saber sobre métodos, clínicas o alternativas para poder guiarla. Me da mucha pena verla con ese problema y ella está dispuesta a que le ayuden. Oigamos la respuesta.
4: Al igual que usted, muchas personas sienten una gran compasión por quienes han caído en las garras de las drogas. Porque... Notan cómo se van deteriorando cada día más. Lamentablemente, la adicción a las drogas es una trampa en la que puede caer cualquier persona, sin importar si es pobre o rico, si ha estudiado o no tiene estudios, si es joven o entrado en años.
3: En la mayoría de los casos, las personas prueban las drogas por simple curiosidad porque quieren saber qué se siente o como una manera de escapar de momento de problemas y responsabilidades. Pero esta simple curiosidad a menudo lleva a una adicción, sobre todo en el caso de consumir sustancias como la cocaína, el crack o el alcohol. Y el adicto se va haciendo cada vez más dependiente del consumo de estas sustancias que por un corto momento lo hacen sentir mejor. Pero, ¿qué va? La adicción puede llevar a la persona a que pierda por completo el control sobre su vida.
4: No es de extrañar que pierda su trabajo, su dinero, sus pertenencias, la familia y amigos. Además, el consumo prolongado de la droga va mermando las facultades de la mente porque altera las células del cerebro. Por esto es común que los consumidores tengan alucinaciones se imaginen cosas que no suceden, pierdan el sentido del tiempo, les cueste concentrarse y se olviden de sus responsabilidades.
3: Las personas adictas se acostumbran tanto a la sustancia que consumen que se ponen ansiosas cuando ya no sienten los efectos de la droga y solamente piensan en conseguir más, aunque para eso tengan que robar muchas veces a su misma familia o a sus amigos. Quienes han caído en las drogas pierden por completo el interés por el trabajo o los estudios y empiezan a sentirse deprimidos y cada vez se les hace más difícil relacionarse con los demás.
4: Uno se imaginaría que una persona inteligente o un profesional que ha tenido que trabajar duro con sacrificio y disciplina para alcanzar sus metas podría tener la fuerza de voluntad necesaria para evitar caer en la trampa de las drogas. Sin embargo, esto no siempre ocurre así. Pues, como le decimos, la adicción es una enfermedad que no hace distinción de personas. Nos parece muy importante hablar sobre el
3: problema de las drogas para que todas las personas, especialmente los jóvenes, tengan muy claro lo peligrosas que las drogas son. Con la droga no se puede coquetear. De allí que el mejor consejo que le podemos dar a alguien que tiene esa curiosidad por probar una droga es que ni siquiera se aproxime a actividades o a personas que puedan hacerla caer
4: en las garras de este terrible mal. Lamentablemente, muchas veces es muy poco lo que se puede hacer por ayudar a un adicto, a no ser que él mismo esté dispuesto a buscar ayuda. En el caso de esta muchacha que usted nos comenta que si quiere salir de la adicción, lo que usted puede hacer es apoyarla para que dé los primeros pasos hacia la recuperación. El programa de los 12 pasos que ofrecen organizaciones como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos es uno de los mejores recursos para que una persona enferma adicta admita que tiene un problema y lo vaya resolviendo poco a poco. Para un adicto es de gran ayuda el apoyo y el ejemplo de otras personas que, como él, luchan diariamente por dejar su dependencia. Escuchar testimonios de personas que han pasado por experiencias parecidas y aprender junto a ellas de los errores que han cometido. Esto resulta de gran ayuda para salir de situaciones de adicción. Para ayudar a esta muchacha, otra
3: gran ayuda que usted puede hacer es decirle que llame al teléfono 87-12-98-80. Repito, teléfono 87-12-98-80. Ahí le pueden indicar dónde queda el centro de narcóticos anónimos más cercano al lugar donde ustedes viven. Repetimos el número de narcóticos anónimos. 87 12 98 80. No deje de llamar. Programa de Control 72.
0: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 También le damos el correo electrónico isecure@isecure.org icq Celo de letreo y c e c U arroba I
5: cantando